0: Het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee hoort u het hoorspel: half uur. Dat is dus na ons programma. En tot die tijd hoort u in Nooit meer slapen. Onder meer de nieuwe podcastserie Naakt op een Kleedje. Waarin kunstkenners Yuki Ko en Heske ten Katen... de vrouwelijke kunstenaar de aandacht geven... die ze in de algemene kunstgeschiedenis nog weinig heeft gekregen. Vannacht spreken zij curator en model Stefanie Afriva... over de Brits-Liberische kunstenaar Lina Iris Victor. En dit uur zit naast mij Floor van der Meulen. Kun je het uitsterven van een diersoort vastleggen op film... Regisseur Floor van der Meulen deed het. In haar nieuwste film, The Last Mail on Earth... legde ze de laatste 984 dagen van de noordelijke witte neushoorn vast. Een neushoorn met de naam Soudaan. Hij is het laatste mannetje van zijn soort op aarde... en aan het begin van de film is een afscheid al nabij. Kunnen we het uitsterven keren? En waarom hebben wij mensen zo'n dubbele relatie met de natuur? vraagt de regisseur zich af. The Last Mail on Earth is Van der Meulen's zesde film. Ze is 30 jaar en heeft al een oeuvre van documentaires en speelfilms op haar naam staan. Met de film Paradijsbestormers uit 2014 was ze een van de eerste die de motivatie van Nederlandse Syriëgangers onderzocht. Daarna volgde een speelfilm rond hetzelfde thema. In Vrijheid over de relatie tussen een zoon die naar Syrië vertrekt en zijn moeder. Die film won een gouden kalf. De Last Mail Nerd gaat dit weekend in première in Vlissingen op het festival Film by the Sea. Welkom, Floor. Dankjewel. Um, ja, het is bijna alsof je het gepland hebt. Of het is een enorm toeval. Maar ik las gisteren in de krant dat mm -hmm. uh, wetenschappers erin geslaagd zijn een embryo te creëren. Ja. Van eicellen en spermacellen van die witte, de uitgestorven witte neushoorn. Ja, klopt. Heb jij zo'n briljante PR-campagne? Nou, het zou wel leuk zijn. Ja,
0: als ik dat had. <laughs> nee, het is een heel mooi toeval. Dat is echt uh, toeval. Ja. Ja, het zou echt toeval. Ik wist wel natuurlijk door het maken van de film. dat ze ermee bezig waren. En ze zijn ook onderdeel van de film geworden. Uh, en dat het dichtbij was. Um, en inderdaad. Toen we de film afronden, daarna hebben ze een grote doorbraak gehad. Dat ze in eerste instantie al uh, was de doorbraak dat ze tien eicellen hebben kunnen uitnemen bij de laatste twee vrouwtjes, wat een groot uh, succes was. En vervolgens zijn uh, ze er dus ook in het lab in Italië de wetenschappers uh, erin geslaagd om ze ook nog eens via IVF uh, echt leven te
2: creëren. Maar En die spermacellen, die waren van Soudaan, dat laatste mannetje? Die waren niet
0: van Soudaan, nee. Want Sudan, um, die heeft wel hebben ze sperma van afgenomen... maar die was al zo oud dat ze zaadvrij traag was. Zwak zaad. <laughs> ja, dus dat was heel tragisch. En, um, maar ze hebben uh, van andere uh, noordelijke witte mannetjes destijds uh, nog zaad kunnen afnemen. Okay, dus er zijn iets van twaalf monsters, geloof ik. En
2: hoe werkt dat dan? Want, want die embryo moet wel uitgebroed worden, zou ik maar zeggen.
0: Ja, nee, dat is volgens mij de volgende stap inderdaad. Dus ze zijn nu zover dat uh, er twee bevruchte embryo's... Uh, volgens mij in Vriezers in Italië in dat lab liggen. En de volgende stap zou zijn dat ze die weer uh, op een veilige manier... bij een draagmoeder uh, moeten inbrengen. Maar zover zijn ze volgens mij nog niet. En die techniek moet ook nog ontwikkeld worden.
2: Maar wie wordt dan die draagmoeder? Want er zijn geen potentiële nee. vrouwtjes meer. Nee,
0: nee, de laatste twee vrouwtjes kunnen dus inderdaad geen zwangerschap voldragen. Want er zijn nog twee vrouwen. Er zijn nog twee vrouwtjes. Dus dat is de dochter en de kleindochter. Van Soudaan leven ja. nog. Uh, die allebei, en de een heeft cysten op haar baarmoeder waardoor ze geen zwangerschap kan voldragen, en de ander heeft zwakke achterpoten volgens mij. Wordt te zwaar. Ja, wordt te zwaar. Uh, dus wat hebben ze gedaan? Er zijn nog heel veel zuidelijke witte neushoorns uh, die vrij in de buurt komen. Dus ze hebben in Olpecita, in dat reservaat... Euh, één vrouwtje uitgekozen, een zuidelijk vrouwtje. En bij die twee noordelijke vrouwtjes is geplaatst. Zodat ze in ieder geval ook qua gedrag... al meer naar elkaar toe kunnen groeien... om alles te bevorderen dat Maar eventueel. het is een andere soort dus? Het is een andere soort, ja. Of subsoort, daar zijn ook discussies over. Ja. Of het echt een volledig andere soort is of dat het subsoort...
2: Van elkaar maar zijn. maar hoe, hoe kijk je daarnaar? Vind je dat vals spelen? Ik bedoel, ja, ja. is die gewoon uitgestorven? Of kun je het hier dan nog via een kunstgreep mee terugdraaien? Ja, nou officieel om,
0: ja, zijn er natuurlijk nog twee vrouwtjes... dus is de soort nog niet helemaal uitgestorven, zou je kunnen zeggen. Uh, terwijl tegelijkertijd, volgens mij, als er nog maar 50 individuen zijn... praten ze ook al van extinctie. Ja, um, ja de mens die is zo, zo ver dat we het kunnen gaan terugdraaien. En uh, of dat vals spelen is... ja, het is natuurlijk niet helemaal hoe de natuur... het bepaald heeft, terwijl je kan ook stellen... de mens is ook onderdeel van het plan van de natuur. En ja, wij Inclusief grijpen in. slimme
2: oplossingen. In, ja. <laughs> ja. En de mens is ook de natuur die dat beest heeft uitgeroeid.
0: Ja. 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 Dus wij zijn ook een schakel in het geheel. En, ja. En waarom is die eigenlijk uitgestorven? Uh, neushoorns zijn heel erg bedreigd vanwege stropen. De hoorn wordt uh, vooral voor de Aziatische markt gestroopt. Omdat ze geloven dat het een uh, afrodisiak is en uh, kanker kan bestrijden. Dus uh, ja, ze worden enorm gestroopt en uh, arme uh, Afrikaanse boeren krijgen heel veel geld aangeboden.
2: Ja, dat wordt in jouw film verteld, dat een kilo hoorn van die neushoorn... Ja. Is al tussen de 60.000 en 75.000 dollar waard. Ja. ja en een gemiddelde ja. hoorn van zo'n neushoorn weegt iets van 15 kilo. Ja.
0: ja. Nee, je kan er heel rijk
2: mee worden, inderdaad.
0: Ja. 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 Nee, dus het... Uh... Ja, het is booming business. Ja. Hoe kwam je op het verhaal? Hoe kwam je uh, op ja. Soudaan? Ik... Um... Ik zag een foto in 2015 in het parool. Het was een, soort, een hele iconische foto van... Uh, heel mooi gemaakt dat de neushoorn in het middelpunt van de foto... met mooi uitgeflitst als een, uh, als een koning. Waar. Uh, met vier gewapende mannen om hem heen. Uh, Rangers die om hem te beschermen. En er stond eigenlijk bij van... de neushoorn uh, heeft 24-7 security nodig. Dat ik bij mezelf dacht... wauw, dit is naar mijn weten een van de gevaarlijkste dieren op aarde. En die heeft dan een... Uh, een persoonlijk bodyguard team nodig om hem te beschermen. Dat is eigenlijk een beetje de wereld op zijn kop. Ja. En uh, hoe Waarom komt is die zo dat? Is gevaarlijk
3: eigenlijk?
0: Nou ja, ze zijn um, hangt er vanaf, volgens mij. Je hebt uh, verschillende soorten neushoorns en uh, ze zijn vrij agressief. Gewoon echt uh, ze, als ze in het wild uh, je tegenkomen en dan kunnen ze echt uh, heel hard achterna komen. Ja.
2: Dus uh, ze Zij zijn echt um, vechters ja. in die zin. En in je film maken we kennis met Soudaan. En die leeft daar eigenlijk een prinsheerlijk leventje. In een ja. reservaat in Kenia. Ja. Met bewapende rangers om hem heen. Ja. Een heel, heel toeristische nou ja, toeristisch circus eromheen. Ja. En ze laten dan twee keer per dag zes toeristen bij hem. Ja, dat die zeggen mogen ze. En, ja, ja,
0: ze hebben dus een, een, een endangered species tour ontworpen. Een soort marketing tour. Tour, zou je kunnen zeggen. Uh, en het idee daarvan is inderdaad dat zeker per dag een groep toeristen wordt toegelaten en een tour krijgt, en dus Sudaan uh, mag ontmoeten en met hem op de foto mag en, uh, en mag aaien en hem echt, nou, dus een kennismaking heeft met mm -hmm. hem. En vervolgens um, mag je dan ook de laatste twee vrouwtjes ontmoeten, maar dat is vanuit de auto omdat die uh, wilder zijn en uh, nog andere endangered species, maar de nadruk ligt natuurlijk op uh, de ster. Ja. Show.
2: En, en waarom is die Soudaan zo'n makke man eigenlijk? Hij ligt daar een beetje.
0: Hij is heel oud natuurlijk. Hij is gewoon echt al uh, oh, ja. een opa, in die zin, denk ik. Uh, of was die. En, um, en hij. En hij is eigenlijk, toen hij twee of drie was in het wild in Soudaan... daarom heet hij ook Soudaan, is hij gevangen genomen. Omdat de soort toen al heel erg bedreigd werd. En ja. uh, in een poging de soort te redden naar uh, een dierentuin in, uh, in Tsjechië overgebracht. Dus hij heeft eigenlijk het merendeel van zijn leven... in een dierentuin doorgebracht. Waardoor hij aan mensen gewend is geraakt. En eigenlijk uh, half tam is geworden.
2: En toen je die foto in het parool zag in 2015... Um, toen was, raakte je geïntrigeerd... Ja. wist je meteen wat voor soort film je wilde maken? Nee,
0: ik, ik was gefascineerd door uh, de relatie mens-dier... en de verzorger of de beschermer en uh, deze neushoorn. En daar stond ook niet naar mijn weten echt een artikel bij. Dus ik heb dat park eigenlijk op Pejeta opgebeld van... de laatste man leeft bij jullie. Wat is, wat is zijn verhaal? En toen had ik contact met Elodie Samperen... de hoofdmarketing en PR-pers van Op Begeta. En die zei eigenlijk, je moet zelf komen kijken... om zijn verhaal te begrijpen... En toen uh, ben ik uh, met een klein budget die kant op gegaan om zes weken op dat park. Zes weken meteen? Ja, ik was zes weken. Ben ik naar Kenia gegaan en, um, om ja, het verhaal te leren kennen. En in eerste instantie was het idee: inderdaad, Soudaan en zo verzorgers. Maar toen ik daar aankwam op dat park uh, of in dat reservaat was ik niet de enige. Er waren uh, uh, meerdere filmmakers, journalisten, uh, wetenschappers... mensen van over de hele wereld, uh, waren op het nieuws afgekomen... van dit is het laatste mannetje wat nog staat. Um, en dat was, dacht ik, dat is eigenlijk fascinerend. Dat we dus met z'n allen door dat noodlot worden aangetrokken. En met z'n allen besluiten naar Kenia af te reizen. En uh, zijn verhaal te vertellen. En wat is dat in ons mensen wat ons dan zo aantrekt tot dat noodlot. Tot het feit dat hij de laatste is en extinctie. En, uh, um, dus toen gaandeweg we in die zes weken eigenlijk... hebben we steeds meer, of heb ik steeds meer bedacht... het gaat niet alleen om die neushoorn Het gaat eigenlijk over hoe wij mensen met het feit omgaan dat hij de laatste is. En wat zegt dat over ons? En, en ben je daarachter gekomen? Wat zegt dat over ons? Ja, dat is natuurlijk een hele filosofische gedachte, denk ik. En uh, um, ik denk dat we wat we in dieren vaak onszelf weerspiegeld zien. En uh, ja, de animal gaze, dus in de ogen van het dier... zien we ons eigen leven weerspiegeld. En dat we zo'n grote soort zo'n groot dier als de neushoorn kunnen verliezen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een beetje een dystopisch voorbode... van wat er nog meer uh, verloren kan gaan. En dat we misschien wel in het noodlot van de neushoorn... uiteindelijk onze eigen
2: noodlot zien
0: noodlot zien en ondergang. En ja, ja de neushoorn is denk ik ook wel echt een, een boegbeeld van de wildernis... en die we aan het verliezen zijn. En, ja.
2: en in, uh, we zien in dat park, in dat reservaat... Uh, maken we kennis met... Een van zijn verzorgers, James. Mm -hmm. En we zien hem twee keer heel, nou ja, echt wel serieus vertellen aan het groepje toeristen dat dan voor hem staat. Want, ja. ja, jullie hebben hem nu gezien, jullie hebben hem aangeraakt. En nu hebben jullie een opdracht: jullie moeten zijn verhaal vertellen. Ja. En um, denk je dat dat
0: werkt? <laughs> ja, hij zegt echt spread the gospel. En het mooie is, hij gelooft daar ook echt in. Het zit heel diep bij James. Ik denk wel. De toeristen heb ik natuurlijk ook daarna gesproken... en naar hun ervaring gevraagd van hoe dat was... om op die tour te gaan en in Soudaan te ontmoeten... en met James nou, die, die opdracht te krijgen... En die waren er wel heel erg door geëmotioneerd, en sommigen hadden ook echt plannen van: oké, okay, ik moet op Facebook, weet je wat, iedereen vertellen en ik moet al mijn vrienden een e-mail sturen van uh, donate money. En uh, ja. dus er, ze zijn in het moment, denk ik, wel heel erg geraakt. De vraag is natuurlijk: als je eenmaal thuis bent,
2: ja, wat je daarmee doet.
0: Ja, wat je er echt maar los mee doet. van of
2: je via Facebook geld ophaalt of niet. Maar verandert er iets in je bewustzijn als je dat beest hebt gezien en hebt aangeraakt?
0: Hoe was dat ja. voor jou? Bijvoorbeeld? Ja. Um, nou, het is natuurlijk wel, toen ik voor het eerst daar was, het, nee, het is onwerkelijk om naast zo'n groot dier te staan. Ze zijn echt groot. En,
2: uh, en bijna uit de andere tijd of zo. Ja, het zijn ja. Een
0: soort van, ze hebben een, een soort dinosaurus. Juist, qua bouw zijn ze een soort bijna prehistorisch. En dat is dat je, dat besef je wel als je daarnaast Van deze dieren of deze soort waren er al voordat wij mensen überhaupt op aarde waren en die dragen die hele geschiedenis in zich van de wereld mm. en um, ja het is ook wel hij heeft, hij heeft ook een karakter soudaan weet je wel? hoe die hoe hij is weer heel anders dan bijvoorbeeld Fatou en haar jeans kleine dochter en zijn dochter en het is, het maakt wel indruk je wordt wel een soort van nederig naast ja. zo'n gestalte dus ik denk wel dat het mensen beïnvloed. Elo die zegt ook... Weet je wel, we doen deze hele tour om... to get to the emotion. Weet je wel. En als mensen dan een, een band met dat dier voelen... dan, dan raakt het verhaal ze ook echt. Weet je wel. Ja. Dan, dan sta je echt... Na, je kan extinctie in de ogen kijken. Ja. Dat is wel krachtig. Of het drie maanden later nog krachtig is... als je gewoon weer... in uh, de Randstad bent. Of terug mm -hmm. in Londen of wherever. Mm -hmm. Dat is natuurlijk de vraag. Maar uh, ik denk wel dat het een, een, een gebeurtenis is of een ontmoeting die je hele leven bijblijft.
2: En hoe was het voor jou? Want jij hebt er... Uh, nou, in 2015 zag je je ja. foto staan. Toen begon het idee in je hoofd te gisten. Ja. Het is nu 2019, dus je bent er vier jaar mee bezig geweest. Ja. ja. <laughs> ja. ja. Heb jij antwoorden gekregen op vragen die je stelde?
0: Um, nou ja, wat ik vooral ontdekt heb, is in die zin... Um, hoe meer je of hoe dichter bij je komt of hoe dieper je zoekt, hoe complexer het altijd is dan je denkt. En hoe meer vragen er weer bij komen. En um, het is niet alleen de vraag van kunnen we deze soort redden? Weet je wel, wat is de volgende soort bijvoorbeeld die gered moet worden. En, uh, en volgens mij waar je dan ook achter komt van. Um, ja. Het is heel mooi dat hier nog wilde natuur is of semi-wilde natuur, want het is een reservaat omheind door mm -hmm. hekken, uh, waar nog wilde dieren leven. Maar hoe houdbaar is dat? Want wij in Europa of in het Westen vinden het misschien een hele fijne en romantische gedachte dat er nog wilde dieren in Afrika leven, en dat willen we misschien graag zo houden. Maar Afrikaanse uh, gemeenschappen, samenlevingen willen ook een moderne samenleving ja. en vooruit. En uh, is er plek voor? Uh, zoveel mensen ja, en wilde dieren. En, en dus, ik heb eigenlijk meer vragen misschien nog wel gekregen dan antwoorden. En
2: Je zei net al, hij ja, ziet er een beetje prehistorisch uit. Hij doet ja. je denken aan een ver verleden ja. van voordat er mensen waren. Is het daarom eigenlijk erg als hij uitsterft? Is het niet gewoon zijn tijd geweest? Ja,
0: ik heb inderdaad de vraag, uh, misschien wel de grootste vraag in de film... is inderdaad hoe erg is het nou dat ja. we deze soort verliezen? Wat verliezen we dan? En mensen hebben er gewoon geen antwoord op. Niet een goed antwoord, tenminste, niet een bevredigend antwoord voor mij in ieder geval. Nee. En tuurlijk is er van, je verliest biodiversiteit. En een rijke biodiversiteit, daar heeft de wereld, En hebben we allemaal baat bij. Maar of deze specifieke neushoornsoort nou zo belangrijk is. En er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, uh, we weten het niet. Dus mm -hmm. we weten misschien niet wat we verliezen en beter beschermen we het of bewaren we het. Want het zou wel eens heel erg kunnen zijn. Omdat we die kennis simpelweg niet hebben. Tegelijkertijd, ja... Ik denk, is er ruimte?
2: Weet je wel? Het ja. is, uh, wow. ja. Een van die wetenschappers die jij interviewt... in de film, uh, is een man... die zegt, ja, maar we kunnen naar de maan. We kunnen ja. uh, hele enge ziektes genezen. En waarom kunnen we dan niet... zorgen voor onze biodiversiteit? Waarom kunnen we ja. niet verhoeden... dat er soorten uitsterven? Ja... En voor hem, kreeg ik de indruk, gaat het meer daarover. Niet zozeer om deze neushoorn, ja. maar. Ja, nee. zijn nee. over het belang van biodiversiteit. Ja,
0: nee, zeker. Kijk, deze neushoorn is natuurlijk een aangrijpend verhaal. Maar uh, wat snel vergeten wordt, is dat het een breder perspectief nodig heeft. Van, weet je wel, als we al niet om een neushoorn geven, dan gaan we zeker niet om een vlieg geven of om een kikker of weet ik veel. Dus uh, nee, die wetenschapper is heel erg bezorgd over uh, dat er dat wij mensen er niet om geven. En als ja. we al niet om de neus willen geven... dan is
2: de biodiversiteit misschien wel verloren. Ja. Ja. Aan het eind van de film gaat Soudaan dood. Ja. Hij krijgt een echte begrafenis met een orkest. Ja. En een <lacht> partytent vol vips die ja. eronder zitten. En een laatste eerbewijzen en een legertje pers. Ja. Um, toen was voor jou ook een soort eindpunt voor de film. Ja. Of je moest misschien nog beginnen met monteren... maar in ieder geval, je verhaal liep af. Ja. En hoe was dat voor jou? Was jij ook geraakt? Was je verdrietig?
0: <laughs> ja, te onwerkelijk ergens. En misschien omdat je een film maakt... heb je altijd het maken van de film tussen jou en, en, en je onderwerp. Of de camera is natuurlijk een soort um, uh, ja, panzer daartussen. Denk ik, dat je toch altijd ook aan het denken bent van... wat is mijn verhaal en hoe, weet je, hoe kan ik het in beeld brengen? Dus, maar tuurlijk, je hebt vier jaar die neushoorn gevolgd. En uh, als ik niet in Kenia was, dan was ik wel met al die rangers aan het appen van hoe gaat het? Weet je wel? Oh ja? En, uh, ja. ja, ja, dus ik zat altijd... was Je bent altijd ermee bezig. en, uh, en de, Ja, het is denk dubbel. Ergens was hij natuurlijk heel oud en uh, op het laatst ook echt ziek en had hij pijn. En denk je, ja... Wat mij betreft, had ook, ja. hadden we hem eerder mogen laten gaan. Weet je, dat ja. je echt denkt, van hoe lang laat je hem zo... niet op? Ja, ja hoe lang kan je zo'n. Ik snap dat hij een boegbeeld is en een trekpleister. Maar hoe lang laat je dat doorgaan? Aan de andere kant is het natuurlijk verdrietig. Ja. Ja.
2: En um, James heeft een soort, de verzorger van Sudaan, heeft een hele warme relatie met dat dier. Ja. Hij spreekt hem in fluisterwoordjes toe en stelt hem gerust met zijn stem. En, ja. um, dus we leren hem kennen, maar je bent met geld voor al je personen in de film... niet met ze mee naar huis geweest. Ofzo. Nee. Ik weet niet veel meer van James dan wat hij laat zien daar. Heb je dat bewust gedaan? Is dat... Ja, we
0: hebben op een gegeven moment gekozen eigenlijk... Kijk, de film gaat natuurlijk over een neushoorn... maar ook het, omdat de aantrekkingskracht van de mens eigenlijk... aangetrokken door dat noodlot... hebben we de neushoorn misschien ook wel zo ingezet om te kijken naar de menselijke soort. Dus uh, het noodlot van de neushoorn gebruikt... om te kijken naar onszelf, ons mensen. En dus heb ik gekozen om alle personages... in hun uh, als een soort... Ja, stereotypen of een soort doorsneden van ons mensen mm -hmm. te kiezen en op een vrij in hun zakelijke je ja. uh, shots
2: zijn ook vrij zakelijk
0: ja het is vrij distand en en ja. observerend inderdaad en vrij afstandelijk
2: kijken ruime shots zitten mensen in kantoren achter grote bureaus
0: ja ja dus ja. echt ik heb ervoor gekozen om alle personages in functie te laten zien eigenlijk op zo'n manier dat je ze dus ook niet te persoonlijk leert kennen en als individu maar ze echt als ja, pionnen, denk ik, van de menselijke soort kan observeren... zodat je hopelijk ook uitgenodigd wordt om uh, jezelf daarin te betrekken als mens zijn. En wat bedoel je daarmee? Uh, we hebben bijvoorbeeld in de interviews ook uh, uh, gekozen voor een soort spiegelsysteem... zodat de mensen die uh, we interviewen je, letterlijk je aankijken in de lens. Dus ook letterlijk jou als uh, kijker. kijker aankijken om een soort connectie dat het... Um, ja, ze hebben het over deze situatie en zichzelf. Maar daarmee hoop ik ook dat je de, de soort, de mens... dus ook uh, aanspraak doet op jou als kijker. Van Jij bent ook onderdeel uh, van de soort mens. Ik ook als maker natuurlijk. Mm -hmm. En wij zijn allemaal deel uh, van deze wereld. En uh, dragen bij aan uh, de staat van de wereld eigenlijk.
2: Is dat ook wat je met deze film wil vertellen?
0: De film is een... Een poging of een soort onderzoek uh, naar wie wij mensen zijn vandaag de dag. Ja, en wat het betekent om mens te zijn. En zeker geconfronteerd uh, met de dood. Eindigheid, sterfelijkheid, vergankelijkheid. Uh, wat dat met ons doet. Want wat in de film, wat je misschien ook wel ziet... is dat het ons ook heel ongemakkelijk maakt. Of mm. dat we maar... We zijn natuurlijk maar mensen uiteindelijk. We doen ook maar wat. En we proberen het. We, hebben, we voelen heel veel liefde voor dat dier. En tegelijkertijd zijn we ook heel onhandig in hoe we dat aanpakken. Dus um, ja, het is wel een onderzoek naar um, wie wij mensen zijn... in de aanblik van onze eindigheid en de eindigheid van een neushoorn.
2: En... Uh, je andere films gaan over ook hele actuele ja. onderwerpen. Je hebt in 2014 paradij Paradijsbestormers gemaakt. Over Nederlandse Syriër Syriëgangers. En uh, die is bejubeld, die documentaire. Je was eigenlijk een van de eerste ja. die dat onderzocht. Van waarom gaan die jongens daarheen en die vrouwen, meisjes? En daarna volgde een uh, speelfilm rond hetzelfde thema, In Vrijheid. Ja. En ik las dat je in een ander interview had verteld... Ja, voor mij liggen fictie en non-fictie heel dicht bij elkaar. Ja. Ik vind het eigenlijk niet zo heel erg anders. Ja, bij mij is het vaak um,
0: dat het een voortvloeit uit het andere. Um, voor een documentaire mag je natuurlijk... Heel veel onderzoek doen. Je gaat heel diep in een, in een thematiek, onderwerp. in een onderwerp. En uh, daar kom je van alles tegen. Wat je dan mij weer fascineert. En op ideeën brengt voor bijvoorbeeld een speelfilm. Uh, om dat dieper uit te werken. En bij Paradijs Bestormers was het ook zo. Dat was natuurlijk een hele gesloten wereld. Uh, niemand wilde praten over zijn zoon die naar Syrië was gegaan destijds. Of uh, daar ook wilde bijna niemand met je praten. Over uh, waarom die daarheen was gegaan. En... Uh, Voordat het echt al heel erg gebeurde... Uh, merkte ik dat er jongens gingen terugkeren. Dat, uh, bijvoorbeeld dat ze gedesillusioneerd waren over wat er in Syrië gaande mm. was. En dat hebben we toen gekozen om bijvoorbeeld speelfilm van te maken. Omdat... Uh, we dat niet echt konden filmen, documentair. Dus hebben we het geschript en er fictie van gemaakt. Maar dat is geheel gebaseerd weer op gesprekken wel met mensen. En, en, um, en je zegt we? Ja.
2: Wie zijn dan we? Oh werk ja, ik zeg altijd samen? Altijd we.
0: <laughs> um, ik werk, ja altijd... we. Ja, met een scriptschrijver, Ja, met een scriptschrijver inderdaad. En sowieso maak je film natuurlijk met heel veel mensen ja, samen. Dus dus altijd is... met honderd mensen. Ja, dus het is uh, niet alleen mijn verdienste. Maar... Nee, maar
2: dat bedoel ik niet. Maar als jij zo'n idee krijgt... Ja. Ja. Werk je dat dan meteen uit met een scriptschrijver? Um, ja.
0: ja, wel vaak. Dat ik een idee heb en dan naar een producent. Uh, of zeg ja. van, uh, ik heb een idee en ik wil dat graag. Kunnen we dat samen uitwerken? En dan met een schrijver,
2: ja. En zijn er veel van jouw collega-regisseurs... die fictie en non-fictie combineren? Um,
0: niet heel veel. Nee, het is vaak wel dat je voor het een of het ander kiest. Er zijn wel... Er zijn wel mensen die het doen, inderdaad. Uh, Maaike de Jong maakt natuurlijk. Ja. En documentaires, maar voornamelijk fictiefilms. Dus uh, het gebeurt wel, maar meestal is het uh, dat je het een of het ander... Kiest. Kiest, ja. 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 Ja.
2: En, ja. En wat brengt jou die combinatie?
0: Ja, de combinatie brengt me dat ik... Uh, ik, ik, ik heb echt mijn documentaires nodig om ook uh, mijn fictiefilms te kunnen maken. In die zin om op ideeën te komen. Maar ook hoe ik fictiefilms maak. Is dat ze gewoon heel nauw uh, met de realiteit uh, in verband ja, gaan. Mm. Eigenlijk In die zin dat je dus gewoon net zoals dat je voor een documentaire research doet. En onderzoek en personages zoekt. Uh, doe ik dat ook voor een fictiefilm. Alleen uh, is dat dan allemaal onderzoek wat in het script gaat eigenlijk.
2: Ja, ja en, uh, dat schrijf je meteen op.
0: Ja. Ja. ja, en ik, um, de personages in mijn films zijn ook vaak gebaseerd op mensen die ik gesproken heb en ontmoet heb. En, uh, dus ja. daarom ligt het voor mij ook zo dicht Welkom. bij elkaar. Ja.
2: En toch, en in vrijheid gaat het over datzelfde thema, heel actueel thema. Ja. Dus er zit altijd engagement in voor jou. Ja,
0: op de een of andere manier inderdaad, ik weet niet of dat is niet bewust gekozen, maar het is allemaal wel maatschappelijk... Ja. Uh, ja, dat fascineert me dan blijkbaar.
2: Kun je je voorstellen dat je iets een keer heel poëtisch maakt? Een film vanwege ja. de cinematografie?
0: Ja, wel. Maar ik denk wel dat het verhaal... Ja. toch op de een of andere manier... ook al ga je het heel poëtisch of cinematografisch uh, uitvoeren... laat ik maar zeggen, wel zijn basis heeft in iets wat... Uh, in de maatschappij of om in de wereld gaande is. En waar komt dat vandaan? Ja, <laughs> ik denk... Um, ik ben ermee opgegroeid, opgevoed, denk ik. Door mijn, mijn moeder, onder andere. Uh, Op wat voor manier? Um, nou, Mijn ouders zijn wel altijd heel erg uh, betrokken geweest bij de wereld. En heel erg uh, dat er aan de eettafel discussies over uh, de wereld... en uh, oorlogen en wat er gaande is... En, um, die maken zich daar druk over. Dus toen als jong kind zat je daarop bij. En uh, werd je dus aangemoedigd om daar ook over na te denken. Ja, en bij jou sloeg dat dus aan. Want... Ja, ja. ja, denk het wel. En uh, mijn moeder is uh, psycholoog. En uh, maatschappelijk werkster. Werkt met kinderen die het uh, moeilijk juist hebben. Uh, dus dat krijg, ja, heb ik meegekregen, natuurlijk. Dat je. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, met je medemensen uh, daarom moet geven. En over na ja. moet denken dat niet iedereen het even makkelijk heeft of in dezelfde situatie zit. En uh, dus met een vrij breed wereldbeeld opgevoed, denk ik. Uh, ja, en een interesse voor de ander. Ik bedoel, films maken is voor mij ook een manier om uh, me te verdiepen uh, in de mens, mijn medemens, de ander. Om uh, de wereld een beetje beter te begrijpen.
2: Ja. Je hebt de Willem-de-Koning Academie gedaan ja. in Rotterdam. Ja. En trof je veel gelijkgestemden? Is dat een plek waar mensen heen gaan... omdat ze dat engagement in een vorm willen gieten?
0: Ja, de kunstacademie is denk ik wel heel erg... Een, ik bedoel, het is heel divers... omdat je er heel mm -hmm. veel stromingen hebt... en zeker niet alle mensen in mijn uh, filmklas... Hadden dezelfde behoefte. Sommigen zijn puur die willen echt uh, entertainment maken, bijvoorbeeld. Of, uh, of heel commercieel werken. Dus het was heel breed. Maar ik denk wel dat op de kunstacademie. Ook zeker, omdat je daar ook bijvoorbeeld autonome kunst hebt, waar je dan, of fotografie. Dus dat je wel mensen vindt uh, die een nieuwsgierige blik hebben. Ja. En geïnteresseerd zijn in de wereld. En uh, sommigen zijn meer politiek
2: en, andere en maatschappelijk dan anderen. Maar... En, en was jij uh, een uitzondering? Of waren er meer zo maatschappelijk en politiek geëngageerd?
0: Uh, ja, als ik terugdenk, denk ik dat ik misschien wel de uitzondering was. Ja. Ja.
2: Want je of, zou zeggen, ja. mensen met die behoefte gaan naar school van journalistiek. Of naar de filmacademie. ja. Of... ja. Zou ik Worden journalist? Ja, ja. Ja.
0: Nee, dat is wel waar. Het begon, ik, ben ook, ik wist niet dat ik filmacademie bestond destijds toen ik van het VWO kwam. En uh, ik was ook nog niet bezig met film. In die zin van ik wil films maken. Ik was veel meer. Kunst was interessant. Of een, een uiting van de mens die ik heel interessant vond. Omdat ik dacht, dat is iets wat voorbij het ratio gaat. Of dat maakt mensen zo waanzinnig interessant. Dus ja. dat kwam ik veel meer vanuit een... Uh, ja, behoefte tot creatie of kunst is een soort... Uh, het middel tegen... Uh, ja, barbariteit, geweld, oorlogen, weet je wel. Dat is wat de mens bijzonder maakt of zo. Ja. Dus uh, daar wilde ik bij horen. <laughs> en dan ga je naar een kunststuk, dacht ik. En... Uh, ja, want verder niemand in mijn familie of zo... had, had, zoiets. had zoiets. Nee, had Behalve dat er
2: bij het eten gepraat ja. werd over die wereld. Ja,
0: ja. Dus, en langzaam heeft dat zich veel meer vertaald... in dat een documentaire vorm zich natuurlijk daar goed voor leent... en film uh, ja. een manier is om verhalen
2: te vertellen. We gaan uh, naar muziek luisteren. ja uh, Jouw keuze, nummer. <laughs> van jongs af aan, een favoriet nummer. Een ode aan de sterke vrouw, Nobody's Wife, van Anouk.
4: For the times that I made you scream For the times that I killed your dreams For the times that I made your whole world
1: rumble For the times that I made you cry
3: For the times that I told you lies For the times that I watched and let you stumble It's too bad But that's me What goes around Comes
2: around you see. Thank Everybody's wife, van Anouk was dit. En dit is uh, het favoriete nummer, of een favoriet nummer... van Floor van der Meulen, documentairemaker. Um, waarom? <laughs> ja, ik heb dit vroeger heel veel, veel geluisterd. geluisterd. Ja, we hoeven ja. ons niet te schamen voor Anouk.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Het is gewoon uh, nee, het, leuke herinneringen. Um, ja, ik denk om heel veel redenen eigenlijk. Um, ik ging vroeger altijd... Uh, met een van mijn beste vriendinnen nog steeds... gingen we als 15, 16-jarige meiden uit in Delft. En uh, wij waren onoverwinbaar. Wij waren altijd met z'n tweeën. En uh, nou ja, in onze wereld waren we in ieder geval onoverwinbaar. En ja. uh, uh, de wereld lag aan onze voeten. Dat hele gevoel van, ja, je bent 16. En dat gevoel van vrijheid. Nobody's wife. Dat, ja, wij waren van niemand. En wij konden samen de hele wereld aan. En dan... Uh, Gingen we op vrijdag altijd dansen. En dan smokkelden uh, we onszelf altijd naar binnen. Want we waren nog niet oud genoeg. En uh, Dan vroegen we dit nummer aan. En dan was de hele dansvloer van ons. En dan uh, gingen we helemaal los. En natuurlijk uh, waren we wel geïnteresseerd in, in jongens. En uh, de aandacht die we kregen. Ja. Maar het was wel wij twee tegen de rest van de wereld. De wereld. En nou, is dit
2: een, een jeugdherinnering? Of betekent het nog steeds iets voor je, dit nummer?
0: Nou, het bestekent ja, nog steeds wel. Dat ik denk, ik haal er wel kracht uit... Als vrouw of zo. Ik vind het belangrijk dat vrouwen. Uh, um, ja, krachtig zijn of inderdaad gelijkwaardig uh, uh, zijn in, in deze wereld. Mm -hmm. dus,
2: uh, Hoe zit dat in de filmwereld eigenlijk?
0: Ja, er zijn denk ik er zijn meer mannelijke regisseurs dan vrouwen. In documentaire is het wel beter, de verhouding. Mm -hmm. En. Um, ja, ik denk dat er nog wel een beetje het idee heerst... dat uh, een regisseur moet uh, mannelijk of sterk en streng zijn... en uh, het allemaal weten. Dus het is een heel soort uh, mannelijk beeld eigenlijk van de rol van een regisseur. En dat veel vrouwen zich misschien daar ook aan meten... of dat zich aanpassen. En dat is juist zo jammer dat je dus denkt... als vrouw, ik moet me als een man gedragen. Want dat ja. hoort bij de rol van de regisseur.
2: Wanneer houdt dat eens op?
0: Ja, dat is een goede
2: vraag. Ja. Niet alleen dat... in de film, maar gewoon... Nee, je... overal, ja. Dat je denkt dat je one of the guys moet zijn of zo.
0: Ja, ja het gaat wel veranderen.
2: Ja, je noemt je film ook The Last Male on Earth.
0: Ja, ja, eigenlijk moeten we nog een film maken over de laatste twee ja. vrouwtjes. Die zijn ja. heel belangrijker. Ja. kom je ook in de film achter.
2: dus ja. Ja. Dat, zullen we niet, dat zullen we niet spoilen. We hadden het net ja. over het verschil tussen, of nou, het gebrek aan verschil bijna tussen fictie en non-fictie voor jou. Dat ja. het twee vertelvormen zijn die je voor dezelfde onderwerpen kunt gebruiken in je boodschap. We hadden het over paradijsvogels, de documentaire over de Syriëgangers. Ja, uh, paradijsbestormers. Sorry, paradijsvogels, zei zegt <laughs> Mensen zeggen het heel vaak, ja. Paradijsbestormers, <laughs> ja. Die is bejubeld, maar kreeg ook kritiek. Want ja. dat is een hele interessante. Want in, um, in die documentaire gebruik je... en in de vertelling gebruik je ook beeld van YouTube. Ja. Van een ander bloedpad, wat voorkomt dan in Syrië. En als kijker denk je dat je naar het bloedpad... Kijkt waarover de hoofdpersonen vertellen. Mm -hmm. En uh, daar was kritiek op, want dat is een documentaire. Dus je moet niet dan spelen met de werkelijkheid. Ja. Ja. Daar reageerde jij weer op ja. door te zeggen... ja, maar ik kies voor de kijkervaring. Het gaat over de beleving. Ja. Um, zie je dat nog steeds zo? Het hangt een beetje af van welk onderwerp je behandelt, denk
0: ik. Hoe, uh, hoe journalistiek je het benadert. En als het echt heel journalistiek is... Um... Gelden er andere regels omdat je een hele filmische film maakt, denk ik. Maar ik geloof er nog steeds wel in dat als een personage of iemand, een karakter in je film een verhaal vertelt waar je associatief beeld bij zoekt, omdat, uh, nou ja, omdat een, uh, uh, een beeld te geven zodat de kijker zich daar iets bij kan voorstellen, mm -hmm. uh, dat dat niet kwalijk is. Is in die zin dat het gaat over iemand vertelt een waar gebeurd verhaal um, en heeft zich daar een voorstelling bij. En ik als maker uh, maak daar een poëtische of filmische voorstelling bij om uh, dat verhaal uh, tot een ervaring te maken. Ja. Die niet alleen uh, vertelling is uh, in woord, maar ook in beeld.
2: En, maar wat mij opviel, dat in uh, Paradijsbestormers op een gegeven moment laat je ook moeders aan het woord van die jongens die naar Syrië zijn gegaan. En daarbij zeg je in de voice-over... ja, dit zijn actrices ja. die de teksten van de echte moeders uitspreken... want die wilden niet voor camera. Ja. Dus daar waarschuw je ons. Ja. Want je kijkt nu naar vrouwen die weliswaar de waarheid vertellen... maar niet hun waarheid. Ja. En dat vind ik heel fijn. Want dan, nou, dan, dan kan ik die informatie een beetje filteren. Of, ja. Maar moet je dat dan niet ook doen bij, als je YouTube-beeld gebruikt? Zo, zag het er, zo zou het eruit kunnen zien. Of zo zag het eruit, maar daar hebben we geen beeld van.
0: Ja. Ja dat, ja, dat zou je kunnen doen, volgens mij, inderdaad. Ik, er zit ook een disclaimer aan het eind van de film die dat wel zegt, inderdaad. Ik had het idee, als je dat hele tijd moet vertellen of in beeld zeggen... voor mij zei het vanaf het begin eigenlijk al... we gebruiken YouTube-materiaal wat uh, associatief bedoeld mm -hmm. is en uh, poëtisch. Um, dus ik voelde niet de noodzaak om dat nee. te verduidelijken in die zin. Een actrice vind ik... Uh, die je als echt voor als moeder kan aannemen, vind ik dan nog weer een stap verder. Dat ik denk, ja, het, ja, ja. het is een actrice. voor um, jou zitten daar
2: gradaties in.
0: Toen wel, ja. Misschien ja. zou ik nu weer andere keuzes maken. Ja, ja. ja ik bedoel, ik was toen 23 en uh, weet je wel, ik begon net en uh, ik kom niet van de school van de journalistiek. Dus het is natuurlijk ook een, een artistieke uiting in zekere zin. Dus daar maar leer je het is ook heel
2: spannend, die grens opzoeken tussen fictie ja, en non-fictie. Ja, natuurlijk. Het is
0: ook spannend. En uh, uh, het gebeurt veel vaker dan je denkt. Uh, alleen omdat het natuurlijk om zo'n kritisch onderwerp als Syrië gaat... lig je onder het vergrootglas, denk ik. Um, ja. En... Nou, omdat het ook zo gevoelig is. Tuurlijk. Ja, het is heel gevoelig. En de
2: waarheid in de oorlog is de eerste die sneuvelt.
0: Ja, dat dus... is zeker waar. Ja. Ja.
2: Dus kijkt iedereen met extra scherpe brillenglazen? Ja. Naar die film, denk ik. En uh, je zei al, ja, ik was 23. Ja. Um, die film maakte je aan het begin van je carrière. Ja. Is dat een voordeel, eigenlijk? Als je zo'n heftig onderwerp uh, um, behandelt... om er nog heel fris in te staan?
0: Ja, ik denk zeker wel dat toen... dat ik... Nog weinig ervan wist, of de soort naïviteit die je dan hebt, dat die je heel ver kan brengen. Dat je. Uh, oorspronkelijk was het idee voor die film eigenlijk om. Uh, uh, gezinnen in Nederland te filmen uh, waarvan uh, een zoon was vertrokken. En de leegte die zo iemand achterlaat en het gat wat daar mm -hmm. geslagen wordt. Uh, maar ge ja, we hadden niet heel veel tijd. We hadden maar een jaar om die film te maken van begin tot eind. En uh, er was heel veel ziet tegen de media. Mensen waren heel, uh, uh, voor hun gevoel, zwart uh, afgeschilderd. En wilden, hadden helemaal geen vertrouwen meer in de media. Dus dat was heel moeilijk. En... Uh, Jongens die hun keuze hadden gemaakt om daarheen te gaan, um, dachten we destijds van die willen dan misschien wel hun ervaring ja. delen, omdat die daar al zitten. Dus sowieso, maar dan moest je daarheen? Moest je daarheen, ja. En uh, ja, nog nooit in een oorlogsgebied geweest natuurlijk. En uh, je bereidt je wel voor door uh, met experts te praten over wat dat dan inhoudt. En met fixers daar te werken natuurlijk. Maar uh, nee, als ik van tevoren had geweten waar ik dan in terecht zou komen, daar in wat voor wereld. Was je misschien niet gegaan. Maar omdat was je, je
2: dan niet gegaan, denk je?
0: Hmm, ik denk dat mijn nieuwsgierigheid het uiteindelijk wel gewonnen had ja. van uh, het maar Waar
2: kwam je in terecht? Want je bent niet in Syrië. Geest? Nee, je bent ja. de Turks-Syrische
0: grens. Ja, we zijn langs de grens uh, gereisd ja. en gefilmd, inderdaad. En uh, nou, ik ben een paar keer geweest voor research. En toen was dat grensgebied eigenlijk nog relatief rustig eigenlijk. De oorlog speelde zich in Syrië af. En uh, uh, was vooral nog. Uh, Destijds toen, dus dat was 2013, 14, um, waren het nog uh, de oppositie echt tegen het regime van Assad. Mm. En toen kwamen wij terug om te filmen. En toen waren uh, verschillende groeperingen van de oppositie onderling slaags geraakt eigenlijk ja. met elkaar. En was dat 2015? Nee, het was 2014 nog. nog 14, ja, want ja. de film kwam in 2014 uit. Dus volgens oh, ja. mij was het echt nog, zelfs eind 2013 misschien wel, dat er toen. Um, Verschillende groeperingen waren waarvan sommigen gelovig en anderen niet of minder. Uh, waardoor heel veel, er heel veel chaos aan die grens ontstond. En ook heel veel jongeren uh, en vooral buitenlandse strijders uh, eigenlijk Turkije invluchten. Omdat ze niet meer wisten wat hun positie was. Nee. Uh, en de spanningen, ook gewoon vluchtelingen natuurlijk die naar Turkije kwamen voor veiligheid. Maar daar konden ook strijders tussen... Zitten. Dat wist je niet. Dus de hele, het hele gebied van de, van de uh, grens werd gewoon gevaarlijk. Of in ieder geval dat je aan alles voelde dat er spanning ja. was.
2: Ja. En hoe reageerde je omgeving echt toen je daarheen ging?
0: Ja, mijn moeder vond het, of mijn ouders vonden het natuurlijk van. Uh, nou ja, die vertrouwden wel van... oké, okay, we hebben je verstandig opgevoed... en je bent verstandig genoeg om dat in te schatten. Maar natuurlijk vinden ze het wel uh, doodeng. En ja. moest je elke avond uh, laten weten dat het oké okay was. En ja. uh, nummers van je producent en mensen. En uh, ja, ik, uh, mijn cameraman droeg een, uh, een uh, kogelvrij vest. En zijn ouders waren ook heel bezorgd. Dus, uh, ja.
2: Jij niet? Had jij geen vest aan? Uh, nee, ik had geen vest aan daar.
0: Nee. Dat was een uh... aparte keuze. Ja, zo gevaarlijk die, die werkt voelde werkte niet. Ja, je werkt samen. Dus hij, nee, hij wilde dat heel graag. Dat was voor hem... Uh, dat gaf hem een veilig gevoel. Ja. En ik vond het... Uh, uh... Een last. In die zin dat ik het dat had, super zwaar ook. Het is super zwaar. En ik vond het naar de mensen die daar allemaal zonder vest rondliepen, uh, niet eerlijk. Of in ieder geval het voelde, dan mm. creëerde je een afstand. En als regisseur ben je toch het aanspreekpunt en degene die het contact legt met mensen. Dus uh, ik had het niet. nee. Ja.
2: Ja. Um, je zei uh, tegen een collega van mij in een voorgesprek: ja, waar ik dan vroeger vooral die maatschappelijke thema's wilde vertellen en wilde uitleggen vertel ik steeds meer um, op een gevoelsmanier. Of wil ik steeds meer het gevoel van mensen raken... in plaats ja. van hun verstand. Ja. Um, wat bedoel je daarmee? Of... Nou,
0: nou, als je Paradijsborswemmers ziet... is het natuurlijk nog redelijk straightforward. Documentaire, journalistiek. Uh, niet per se heel erg een artistieke mm -hmm. visie. Of een soort visueel concept. Uh, dus ik ben... Denk ik als filmmaker ook. Je ontwikkelt je gewoon. Van elke film leer je natuurlijk heel veel. En ben, je, ben ik veel meer. Um, dat film ook cinematografisch. Weet je, of filmisch moet zijn. En echt een ervaring. En um, ja, natuurlijk zijn er documentaires. En die zijn ook. Die ben, ook goed dat die er zijn. Die je gewoon. Uh, de journalistieke informatie geven. Maar er zijn ook hele waanzinnige films. Die veel meer. Uh, een. Uh, je onderdompelen in een ervaring en je meenemen in de, de karakters en de emoties. En uh, wat ik wel geleerd heb uh, in mijn films... en nou ja, ik ben natuurlijk nog niet zo lang bezig dat uh, emotie heel krachtig is... en dat alleen maar informatie uh, aanbieden ja. uh, is één ding. Maar echt een film met emotie en een dramatische lijn vertellen... dat is... Uh, wel een volgende stap. En,
2: en lukt dat beter in fictie dan non-fictie? Of leent zich een speelfilm daar beter voor?
0: Ja, een speelfilm is natuurlijk bij uitstek... een, een emotionele uh, dramatische ervaring... waar een, een verhaallijn in zich zit... waar je ja. daar rekening mee houdt, denk ik wel... Uh, maar dat, je ziet dus ook steeds meer documentaires die ook heel erg dicht bij fictie liggen in die zin dat het bijna zo'n ervaring is, maar dan wel met echte personages of uh, weet ja. wel. Dus dat. Ja, en kijk je zo, dan ja.
2: nu ook zo met, met dat idee, als je dat heel graag wil, naar mogelijke onderwerpen selecteer je ze daarop? Ja, ik zou zeggen willen zeggen
0: van wel, maar de nijzeren was niet zo'n bewuste keuze in die zin, wel dat ik dacht. Uh,
2: het is een bizar verhaal. Dat Het moet... is een bizar
0: verhaal en daar dat wil ik, ik meer kijzen. van weten. Dat, ja. ja, let's go. Maar, um, want uiteindelijk hebben we ook gekozen voor de meer uh, conceptuele of uh, filosofische benadering van de menselijke soort observeren. Uh, en daar zit natuurlijk wel een heel visueel en een heel inhoudelijk concept achter. Ja. Dus in die zin. Um, heb ik daar al veel meer mijn makerschap in kunnen laten zien... wat ik heel graag wilde. Um, maar als je echt een... Weet je je kan natuurlijk ook één verzorger volgen... en zijn emotionele ja. band met het dier. Dan, dan heb je weer een heel andere film. Dus ja. uiteindelijk zit het misschien ook wel in mij... dat ik een fascinatie heb voor dat uh, meer meta-achtige benadering... of ja. conceptuele dan... Misschien is dat de volgende stap nog emotioneler. Nu een, een film waarin ja, één karakter volgt bijvoorbeeld. Want je
2: bent al bezig met een uh, film, toch? Een ja. nieuwe film. Ja, een speelfilm. Een speelfilm. Ja. En waar gaat die over? En, uh, dat is een speelfilm met En dat gaat
0: eigenlijk over een vader dochterrelatie Verteld vanuit het perspectief van de dochter. Wiens vader uh, tijdens een familiediner de hele familie bij elkaar roept. En aangeeft, uh, jongens, ik heb uh, een heel fijn leven gehad. En ik hou allemaal van jullie. Maar... Uh, op nou, mijn volgende verjaardag, als ik 75 word... vind ik het eigenlijk wel mooi geweest. Ik heb geen zin in dat, e in dat einde, als het allemaal bergafwaarts gaat. Ik ga een einde aan mijn leven
2: maken. En, uh, dat kondigt die aan op zijn verjaardag? Ja, ja op het diner. Feest. En dat ja. zou
0: dan uh, op zijn verjaardag uh, gebeuren. En uh, nou, Na de eerste shock lijkt de rest van de familie... dat dan, nou, als je dat echt wil, dan, uh, dan helpen we je. En dan gaan we zorgen dat het uh, allemaal uh, goed verloopt. En uh, Iris, de dochter, die... Uh, ja Die is met stomheid geslagen en die denkt, wat? Dit wil ik helemaal niet. Dit is helemaal niet hoe ik mijn leven voor me zag. Dus die gaat uh, in het verzet. Um, en probeert uh, op allerlei manieren de vader op andere gedachten te brengen... en te overtuigen dat het leven de, de moeite waard is, dat zij de moeite waard is. En um, ja, dus dat is een drama tussen vader en dochter. En zo, dochter ja. ja En
2: hoe kwam je op dat idee? Is dat dan ook voortgekomen uit het non-fictieverhaal van Neushoorn Soudaan?
0: Ja, ik denk ergens wel, want uh, de vader die dood wil... Uh, en de confrontatie met eindigheid is eigenlijk hetzelfde als uh, Sudaan, mm -hmm. die uh, sterft en ons confronteert met onze eindigheid. Dus in die zin zijn er zeker raakvlakken en uh, over leven en dood... en de grote vragen die ik daarover heb. Uh, maar ik had ook al heel lang een wens om een film te maken... over een vader-dochterrelatie... Um, dus ben ik met uh, schrijvers gaan praten. En uiteindelijk met Bastiaan Kroeger uh, hebben we het scenario uh, ontwikkeld. En ze uh, heeft het ook ingespeeld op de destijds... en nu nog steeds natuurlijk het hele actuele debat rondom voltooid leven.
2: Ja. Dus
0: daar komt weer de uh, ja. Ja. ja omhoog.
2: Maar zit er dan in deze film heel veel emotie? Gaan we enorm ja. meeleven met ja, het is een vader gesprek. en dochter?
0: Vooral met dochter, denk ik. Het is helemaal haar perspectief. En uh, het is een enorm em emotionele ro rollercoaster. Het is okay. een tragico meen, dus je mag lachen. Maar okay. ja, ze gaat ook zeker huilen.
2: Want wat, wat gaat ze doen? Hoe gaat ze
0: die vader tegenhouden? Um, ja, ze, gaat, um, ze trekt bijvoorbeeld bij hem in... om uh, weer alle tijd die ze heeft met hem door te brengen... en hem in een soort vaderrol te dwingen. Maar uh, als dat niks verandert... Uh, en de dood en de verjaardag steeds dichterbij komt, uh, kidnapt ze hem naar de Alpen. Om uh, in een berghut uh, in ieder geval uh, te zorgen dat hij op zijn verjaardag niet in Nederland is, zodat hij het niet kan doen. Um,
2: en zo nog wat. dingen. oké. Okay. En, uh. um, nou ja. <laughs> ja, je moet, ook je moet zelf ook een beetje lachen. Ik moet ook een beetje lachen. Mijn vader kidnappen. Oké. Okay. Ja. En, mm. eh. Nou, is Nederland een heel goed documentaire land. We ja. staan op de wereld bekend als echt goede documentaire makers. Ja. Um, dat is aan de ene kant heel fijn, want er gebeurt zoveel. Mm -hmm. Ook lastig om daartussen te komen. En ja. doet jou heel goed. Ja. Want uh, je zet veel maar je bent 30, Dus dat is ongelooflijk. Mm -hmm. um, is er nog iets wat jij in deze documentaire cultuur mist? zijn wij, zijn wij behoudende makers? Zijn we? Mm -hmm wij, de Nederlandse documentairemakers? Ja. Nee, ik denk dat we een
0: hele mooie traditie hebben in documentaire maken. En dat dat ook zorgt dat je dat meekrijgt als, als jonge maker, weet je wel. Dat, maar um, wat je nu in de wereld een beetje ziet is met, met Netflix bijvoorbeeld... dat de Amerikanen onwijs goed worden in, in die Netflix-documentaires... die er zo heel gestileerd vet, uit uitzien, Ja, vet, met drones, weet je wel. en allemaal Interviews, ja. uh, En dat uh, Nederland eigenlijk een beetje achterblijft daarin. En ik zeg niet dat wij, zoals de Amerikanen, films moeten maken. Ik denk dat we juist ook heel trots moeten zijn... op dat wij uh, mm -hmm. documentaires maken op een heel andere manier. Maar...
2: Maar hoezo blijven wij dan achter?
0: Nou, niet achter, maar het is jammer dat dat dan niet door Netflix wordt opgepikt ofzo. of zo. Waar, waarom willen zij dan die hele gelikte content... en bijvoorbeeld niet wat wij hier in Nederland maken, maken of zo? Okay. Um, maar The Last
2: Man on Earth zou heel goed op Netflix kunnen. Ja? Ja. 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 ja het is Gaat over idee. een super universeel thema.
0: ja. Nee, zeker. Dieren doen het natuurlijk altijd goed.
2: Nou, het gaat over een groot thema. Ja.
0: ja. ja. Nee, dat zou heel leuk zijn. Maar is het moeilijk om daartussen te komen? Um, ja, ik denk... Ja, Netflix is wel een grote partij natuurlijk. En uh, daar stap je niet zomaar binnen. Natuurlijk heb ik uh, een producent achter me staan. NS en een sales agent. En mensen die, ja. Ja. die voor mij uh, uh, dat kunnen proberen. Maar um, ja, ik weet niet. Ik heb er persoonlijk... Nog geen, niet zoveel ervaring mee. Nee. Dus, maar ik denk, um, het is natuurlijk de moeite waard om te proberen. Ik weet ook wel van uh, mede-collega's en makers. die inderdaad een hele mooie film hebben gemaakt. en onderhandelen met Netflix. dat dat waanzinnig lang duurt. Dat het hele lange onderhandelingen zijn. Dus voordat je film
2: erop staat. Uh, ben je zoveel jaar verder.
0: Dus. Um, het is denk ik vrij lastig. Het is best lastig, ja. Ja.
2: ja. En nog even terug, je zegt... ja, die Amerikanen zijn zo goed in echt hele vette documentaires maken. En heel ja. mooi ziet het eruit. Ja. En we hoeven die Amerikanen niet na te doen in Nederland. Maar wat zouden wij als volgende stap kunnen zetten? Hmm. Do ja. Documentaires zijn heel populair. Ja. Er is een enorme vraag naar. Ja, zeker. Maar er, maar is, goed wel... naar gekeken.
0: Ja. Maar er is dus wel een vraag naar die entertainment documentaire of zo van de de waar uh, adrenaline in zit en waar uh, dus eigenlijk een, een documentaire die echt een, een, een dus meer weggaat denk ik van dat journalistieke en de informatie maar heel erg uh, je meeneemt in een in een ervaring mm -hmm. aan de ene kant die die zijn dat die doen het goed en natuurlijk heb je heel veel um, documentaire series waar uh, uh, zoals de Bachwan en zo, weet je wel, in onderzocht worden. Dat zouden wij ook kunnen, documentaire series.
2: Dat en zijn. heel erg in persoonlijk ja. perspectief getrokken. Ja. Dus ik groeide op bij de Bachwan. Uh, ja. Ja. ja, eigen documentaires
0: doen het heel goed. Maar er zijn ook een paar hele mooie ja. voorbeelden van in Nederland. Ja. Um, Hoe had ja. je even
2: gedacht, oefeningetje? <laughs> Hoe had je The Last Man on Earth Hoe had je die, uh, gemaakt als, je, als die een opdracht van Netflix was? Of een Amerikaanse producent? Ja. Wat zouden ze gewild hebben? Mm, ja, dan had ik
0: sowieso waarschijnlijk nooit een mozaïek mogen maken. Met zoveel personages. Dan denk ik dat je voor een hoofdpersonage moet kiezen. En dat je hoofdpersonage niet de menselijke soort mag zijn. Dat dat misschien te filosofisch is. Ja, ja. Als je de...
2: ja, hebt in deze documentaire de wetenschap. Ja. Uh, de marketing. Ja. Uh, de, de verzorger. De uh, ja. Ja, ja, je hebt heel veel, heel veel facetten. facetten.
0: Ja, dat je... Um, dat zij veel meer uh, uh, voor een dramatische lijn... dan willen dat je met iemand hardships meeleeft. Uh, en vind je dat interessant om te maken? Ja, ik denk dat ik het wel interessant kan vinden. Ik heb het nog nooit gemaakt. Maar ik heb wel inderdaad dat ik denk... het is wel gewoon voor mij als maker een uitdaging. En misschien is dat wel weer de volgende stap om dat eens te proberen. Maar je moet natuurlijk wel uh, iemand vinden, een karakter... waarvan je denkt... nou. Die is het waard. Mm -hmm. Weet je, daar kan ik een interessant verhaal van 90 minuten mm -hmm. mee maken. En dat betekent ook dat je met iemand vier jaar lang moet optrekken.
2: Ja,
0: dus. Um... Vier jaar, dat is lang,
2: toch? Voor ja. een documentaire of niet?
0: Dat hangt er vanaf. Er zijn uh, tv-documentaires zoals Parijsbestorms die je in een jaar moet maken. Uh, vier jaar. Nee, ik denk dat het wel uh, redelijk gemiddeld is eigenlijk. Ja, dat je gewoon. Uh,
2: en ben je op zoek naar, je bent bezig met Methusalem, een speelfilm, maar scan je de krant op opmerkelijke foto's? Of zoals je ja. Soudaan, de White ja. Rhino, tegenkwam?
0: Ja. ja, altijd. Volgens ja. mij, iedereen leest natuurlijk wel op zijn telefoon elke dag de krant. Maar ik denk dat ik wel mijn filmmakersblik daarin meeneem. En altijd uh, uh, op zoek ben naar intrigerende verhalen of bijzondere plekken waar je komt, ook in je in mijn dagelijks leven. Gewoon ja. plekken waar je terechtkomt. En, uh, ja.
2: Um, ik wist het niet, maar 22 september is het World Rhino ja. Day. Ja. Wereldneushoorndag. Uh, hoe doet jouw film daaraan mee?
0: Ja, we hebben heel veel leuke um, uh, vertoningen door heel Nederland... Uh, en volgens mij ook België en daarbuiten uh, in dierentuinen. Dus je kan uh, uh, naar, de naar de dierentuin... En naar de dierentuin? En goed. naar de dierentuin en de film kijken. En uh, bijvoorbeeld in artis. Um, uh, kan je de film zien en is er dan ook een tour daarna... door de dierentuin langs alle bedreigde diersoorten. Um, dus dat is volgens mij heel leuk. En in Blijdorp zijn we en uh, uh, in andere grote dierentuinen kan je ook de De film, film gaat
2: op tournee. Gaat
0: op, op tournee, dag. op die dag,
2: ja. En dit weekend gaat in première in Vlissingen, film Ja. the ja. Uh, Komen de Kenianen ook, de verzorgers?
0: Nee, die komen helaas niet. Dat was wel heel leuk geweest eigenlijk, ja, om ze daar uh, te ontvangen. Maar uh, nee, die zijn in Kenia... Uh, druk bezig
2: aan het werk. Ja. The Last Man on Earth. 15 september in première in Vlissingen. En op, vanaf 19 september in de Nederlandse Bioscopen. Ja. Floor van der Meulen, regisseur, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. En straks na het nieuws wordt u de eerste aflevering van de nieuwe podcastserie Naakt op een Kleedje, waarin we de vrouwelijke kunstenaar in het zonnetje zetten. Dat straks na het nieuws van 1 uur.
4: Het nieuws van alle kanten.
1: Soms als ik bij mijn oma ben, dan leert ze me iets. Iets simpels. Een ui naast je bed als je verkouden bent. Een bakje limo tegen de mieren. Kennis die met mijn generatie verloren lijkt te gaan. Problemen die wij veel omslachtiger proberen te tackelen. Met gadgets en pillen in plaats van deze natuurlijke snufjes. Dit schilderij voelt ook zo. Als iets dat ik al ken, al eerder heb gezien. Maar dat ik net dat ene puzzelstukje mis om aan het ontcijferen te beginnen. Iets dat ik kan oplossen, maar waarvoor ik het te moeilijk denk. Het torent iets boven me uit. Een zwart, groots doek. Vol gouden symbolen, als sieraden. Van links tot rechts zit het hemel onder. Geen enkel symbool is hetzelfde. Sommigen zijn gevuld met goud. Anderen hebben alleen een omtrek. Het schilderij is een en al abstract en bestaat slechts uit twee kleuren. Goud met zwart. Zwart met goud. Een oog, een driehoek, een half vierkantje. In het midden danst een kever en rechtsonder siddert een slang. Of nou ja, dat denk ik dan. Mijn onderbuik snapt dit werk. Het is mijn ratio die het niet bijbeent. Ik heb nog nooit LSD gebruikt, maar ik stel me het zo een beetje voor dat alles op zijn plek valt en dat je denkt... shit, wat heb ik alles ingewikkeld gemaakt.
3: Er zijn altijd vrouwen die artiesten zijn. Maar het waren meneer die de historiebouwen schroeten. En soms ze zei ze gewoon niet te mogen. het Echt Lieve.
1: Hey! Hey, hey, hey. Welkom bij Naakt op een Kleedje, de podcast waar we altijd praten over één kunstwerk. Ik ben Yuki
3: Ko en ik ben Heske ten Kater en we zitten aan tafel in Rotterdam bij Stephanie Afriva. Waar we gaan praten over Constellations 2, een ongekend mooi kunstwerk van... Um... Lina Iris Victor, wat jij hebt gekozen. Ja. En uh, je hoorde net de beschrijving... en je ogen werden helemaal
4: groot in ja. je te glinderen. Klopt, klopt, klopt. Dat onderbuikgevoel wat Yuki beschreef... dat is precies wat ik heb ervaren toen ik voor dat werk stond. Ik voelde echt gewoon van... Oh, dit klopt, dit is wie ik ben, dit is waar ik vandaan kom. Dit resoneert met alles wat ik ben en wat ik heb ervaren in mijn leven. Mijn vorige leven. Alleen ik snapte het niet. Ik kon niet de woorden vinden om uit te leggen en te duiden wat dat dan precies was. Maar het was gewoon een onderbuikgevoel inderdaad. En het klopte. Ja. Ik, we gaan het hier zeker over hebben. En ja. ook over al die
3: levens of al die symbolen die je erin ja. um, uh, kan lezen. Mm. En hoe dat bij jou Binnenkomt, maar daarvoor moeten we even weten wie jij bent. Ja. Uh, je bent presentator, curator, model. Maar als je zelf in een van je betogen zei wat ik heel. Uh, mooi vond. Je bent vooral professioneel jezelf. Ja. <laughs> je begint bijna iedere lezing met een shout-out naar iemand anders waarvan je vindt dat die bedankt moet worden of het podium opgesleurd uh, ja. of, ja. uh, of te weinig credits heeft gekregen. En je sluit bijna elke lezing af met een inspirational quote. Ja. Uh, of een tegeltjeswijsheid of een les. Uh, je bent trots. En lijkt als doel te hebben zoveel mogelijk mensen te willen inspireren... en naar voren te schrijven en de wereld in te slingeren. Oh, wat mooi. Ja, that's it. En als laatste, dat vond ik ook heel mooi, is je grote inspiratie, je vader. Ja. Die, uh, en daar heb ik ooit nog midden in die zweterige zaal van Lowlands gestaan... Oh, toen jij ja. dit vertelde. Ja, ja, ja. ja. Uh, namelijk je vader kan huilen. ja. Klopt.
4: Oh, ik word dus nu al emotioneel, jongens. We zijn, vast... ja, we zijn net begonnen, inderdaad. Ja, maar you hit the needle on the head, gewoon. Um, ja, nou ja, mijn moeder... en dit is natuurlijk meteen al heel heftig, maar... Um, dus voor mij is dit gewoon mijn leven. Maar mijn moeder is toen ik, ik denk, 17 was... Uh, is zij op een dag gewoon met de Noorderson vertrokken. Uh, en dat heeft natuurlijk heel veel impact gehad op uh, mij, mijn zusje, mijn vader... Uh, en dat heeft gewoon echt gemaakt wie ik ben. Um, en dat heeft ook de richting van mijn leven heel erg bepaald. Want ja, ik was toen ineens alleen met mijn vader en mijn zusje. En ik moest er heel erg voor mijn vader zijn, want hij trok dat emotioneel niet. Ik moest er ook voor mijn zusje zijn. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar recentelijk nog zei ze tegen mij van ja, zonder jou weet ik niet wat ik had gedaan. Want jij was er gewoon echt voor mij. En ik, ik besefte dat niet eens, weet je wel? Achteraf in perspectief denk ik, oh ja, klopt inderdaad. Um, maar ik ging ook heel erg nadenken, maar wie was er dan voor mij? Voor mij want ik moest er voor twee mensen zijn. Um, en toen ging ik daar heel erg over nadenken. Ik dacht van ja, ik heb heel veel vriendinnen gehad... die tantes hadden, die moeders hadden... die mij allemaal, uh, waar ik welkom was in de familie... en die hebben mij zoveel geleerd. En voor mijn vader was het ook allemaal uitzoeken... maar mijn vader is gewoon... Um, hoe nu zeg maar, het gesprek gaande is dat mannen ook feminist moeten zijn... en uh, 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 ook gewoon be uh, bewust moeten zijn van de patriarchie. en noem maar op. Mijn vader is de embodiment zeg maar, um, van de man die we nu nodig hebben op dit moment. Um, en ja, dat is gewoon zo waardevol voor mij. Omdat dat en een goed voorbeeld is, want ik weet dat ze bestaan... maar ten tweede, het geeft mij ook zoveel kracht, lijkt letterlijk door hem kan ik alles doen wat ik nu aan het doen ben? En soms is dat heel random, dan denk ik wel, ik ga dat doen of dat, weet je wel? Uh, en hij maakt dat gewoon mogelijk. Hij is ook gewoon een immigrant die gewoon... heel zijn leven op één plek gewoon keihard aan het werken is. Waardoor ik en mijn zusje gewoon kunnen zijn wie we willen zijn... en kunnen doen wat we willen doen, weet je wel? Dus de dankbaarheid is echt enorm voor en mijn vader... en ook gewoon iedereen in mijn directe omgeving... die überhaupt invloed op mij heeft. Ja, en dat wil ik constant terug blijven geven.
3: Um, wij vragen altijd... Iedereen een kunstwerk die we spreken op te sturen. Een lievelingskunstwerk, een kunstwerk wat je heeft geïnspireerd. Heel boos maakt, dat mag alles zijn eigenlijk. En jij stuurde dit prachtige werk van Lina Irish Victor op. En wij kenden het allebei niet. Um, dus zijn we in haar leven
1: gedoken wat een feest was. Lina Irish Victor is de rising star van de hedendaagse kunstwereld. Een echte millennial, geboren in 1987 en als dochter van Liberiaanse ouders opgegroeid in Groot-Brittannië. Veel van haar werken lijken op het werk dat we bespreken: Constellations 2. Veel goud, veel zwart. Eerst werkte ze als actrice, maar na de zoveelste keer te zijn getypecast was het klaar. Via een omweg als filmmaker werd je beeldend kunstenaar. Een medium en een beroep waar je niet afhankelijk bent van langdurige aanvragen, producties en toestemmingen. Je hebt verf en doek nodig. Je kunt beginnen. Vaak zien we vrouwen in haar werk. Als vrouw justitia of als symbool voor schoonheid, mysterie en oneindigheid. Als bron van het nieuwe leven. Ze combineert shamanisme, alchemie en cosmologie met elkaar... en onderzoekt zo ook wat er moeilijk te grijpen is. Onze intuïtie. Al die symbolen in haar werk refereren naar vroeger. Vroeger als in de tijd van de Egyptenaren en misschien nog wel van daarvoor waarin we navigeerden door de woestijn aan de hand van de sterren. Voor elkaar op rotsen tekenden waar er water was. Het is een universele taal van achtjes, driehoeken en cirkels. Victor onderzoekt in haar werk Rijkdom. Het goud staat er symbool voor. Voor jou en voor mij is goud goed. Het staat voor geluk, voor rijk zijn. Bling bling is status. Het gaat over lekker bezig zijn. Maar het is veel meer dan je kunt uitdrukken met de cijfers op je bankrekening. Goud ontstaat uit supernova's, sterren die sterven. Het is kosmisch, net als Victor's schilderijen, waar het goud wordt teruggeplaatst in de nacht. Sinds de mensheid bestaat zijn er maar drie zwembaden goud bijgekomen. Zo weinig is ervan. Moet je nagaan hoe oud het goud op haar werk is en welke reis het heeft afgelegd?
4: Wat is het eerste werk wat je van haar hebt gezien? Uh, ik zag haar werk voor het eerst op Instagram. Um, dat was echt in de beginperiode uh, dat zij begon met kunstwerken maken. En zij werd, maakte toen heel veel werk waar zij uh, zelf op stond. Dus zelfportretten. En haar verschijning resoneerde heel erg met alles waar ik voor sta... en wie ik ben en hoe ik mezelf ook naar de wereld presenteer. Um, dus dat vond ik heel erg tof. En ik begon toen ook al te lezen over haar werk. Maar elke keer snapte ik dat niet helemaal. Dus het was eigenlijk in eerste instantie heel erg oppervlakkig... hoe ik ernaar keek. Ze maakte eigenlijk veel portrets van zichzelf... waar ze
3: eigenlijk net als, je, als het opgehangen is boven mensen uitkijkt. Ze kijkt heel recht ja, die klopt. ruimte in heel ze zit, statisch. heel recht op. Ja, ja. Het is
4: een heel trots beeld. Ja, met heel klopt. veel kleur. Ja, zeker. Ja, ze gebruikte heel veel blauw, zwart, wit en goud. Alleen ja. dat. En ik vond dat zo bijzonder... want ik ben iemand die heel veel van kleur houdt. Um, dat ze met alleen vier kleuren zulke sterke beelden kon neerzetten. Uh, en ik vond het ook uh, heel vernieuwend... want ja, we hebben nu allemaal het gesprek over representatie van mensen van kleur. Uh, en in mijn geval ben ik dan specifiek geïnteresseerd in zwarte mensen. Um, en ja, je ziet die representatie wel steeds meer op heel veel dezelfde manier. En ik vond hoe zij het deed gewoon zo anders, zo eigen... met een heel ander verhaal, hele andere achtergrond. En dat sprak mij gewoon echt heel erg aan. Ja, ze stak ja. echt met haar hoofd boven het maaiveld uit.
3: Ja, zij maakt eigenlijk haar gezicht nog zwarter. Ja, dus, klopt. dus haar eigen, ze is zelf ook zwart. Ja, en dan ja. schildert ze haar gezicht nog zwarter over. over, ja. Waarin ze ook heel erg ageert tegen dat ze blackface. Dat, ze, Precies, dat doe ik niet. Nee, inderdaad. ik onderzoek de diepte ja. en de Olieheid en eigenlijk Precies. weer die rijkdom van dat wat onder de
4: grond zit... Inderdaad. en bij ons
3: wordt ja, uh, in
4: kleur. En dat vind ik ook zo tof aan haar. Dat in haar werk eigenlijk ratio en gevoel bij elkaar komt. Want alles wat zij doet op een doek... daar heeft zij over nagedacht of onderzoek naar gedaan. Het, het klopt gewoon. Je kan daar niet tussen komen. Je kan niet tegen haar zeggen dit is blackface. Want nee, weet je wel? Er zit zoveel gelaagdheid en onderzoek achter. Dat is heel bijzonder. En toch uh, heb je een ander werk gekozen, namelijk een abstract werk. Ja, klopt. Ik um, was volgens mij twee jaar geleden voor het eerst... Uh, heb ik haar werk voor het eerst in het echt gezien. Er was een expositie in Londen. Uh, en ik kwam die ruimte binnen en alle muren waren helemaal zwart. Er hingen verschillende werken. Werken waar zij inderdaad zelf ook op stond, Werken waar andere vrouwen op stonden. Maar dit werk, oh, ik weet nog precies, ik liep naar binnen... en het hing aan de linkerkant... Uh, een groepje mensen met wie ik was... die was ondertussen al verder aan het lopen... maar ik bleef maar voor dit werk staan. Ik dacht, dit is het. Dit spreekt mij zo ontzettend aan. En ja, het werk heeft heel veel verschillende symbolen. En ik ging eigenlijk niet eens dieper in... op wat voor symbolen ik nou precies zag. Het was gewoon... Het werk is twee meter. Dat goud, dat straalt natuurlijk gewoon. Ja, je moet beseffen, het is in een zwarte kamer. Dus er is verder geen lichtinval of iets dergelijks. Maar dat goud op zich, ja... Het is misschien goed om te weten... nog daarbij te vertellen dat het geen
3: goudverf is. Maar mm -hmm. ze gebruikt dus echt, echt? 24 karaats goud ja. op die werken. Ja. Die ze inderdaad als een soort sieraden verwerkt... tussen die zwarte olieverf door... waardoor die ja. materialen ook zo baf ja, eruit het, ja. Blinks. ja,
4: het blinkt.
3: Ja, het blinkt. Maar als je nu uh, toch naar dit werk kijkt... Mm -hmm. zijn er dan dingen die je wel denkt te herkennen? Of symbolen die
4: betekenis voor je hebben? Of... Um, nou ja, ik zie... Aan de linkerkant uh, zijn er, is er een bepaald figuur... wat voor mij lijkt op een afrokam, bijvoorbeeld. Maar mm -hmm. ik had ook heel erg uh, de rondere vormen... ik voel me altijd heel erg aangetrokken tot ronde vormen. <laughs> Mensen vinden dat vrouwelijk of zo. Maar ik weet niet, dat, uh, ja, dat kosmische of zo... van being one with the universe... alles wat soort van in energie ontstaat, krijgt een ronde vorm of zo. Dat sprak mij ook heel erg aan... Um, en het is heel grappig, want je hebt ook volgens mij cancellations één of drie of zo, en daar zie je toch wat meer symbolen die echt lijken op hieroglyphen bijvoorbeeld. Maar dat sprak me juist niet aan. Het feit dat ik hierin dingen niet echt herkende, um, vond ik juist nog meer bijzonder dan het andere werk.
3: Ja, je ziet eigenlijk heel veel kleine driehoekjes, rondjes die gevuld zijn, ja. vierkantjes met streepjes erin. Ja. Een oog wel, inderdaad, wat
4: aan de Egyptische hieroglyphen oh ja, doet denken. Ja een sterretje zie je. Mm -hmm. uh, en het is ook allemaal helemaal niet zo perfect. Het is niet allemaal uh, super rechtlijnig of zo. In een lijn zie je ook een paar kronkels en zo. Dat vond ik ook gewoon heel bijzonder. Dat, ambacht. Dat, ja, ambacht, inderdaad. Ja. Hey, en zij
3: praat best wel open over spiritualiteit... Mm -hmm. en, en die kosmische wereld... en ook um, utopische wereld. Dus mm -hmm. ze houdt ook erg van futurisme... Ja. Yeah. Uh, ben jij gelovig?
4: Um, dat is meteen een hele zware vraag. Ik geloof wel in iets, maar ook niet iets wat ik per se in woorden zou kunnen uitdrukken. Nee.
3: Nee, dus eigenlijk die ervaring die jij hier hebt, die ja. je niet wil in woorden uitdrukken, ja. die dus resoneert op die intuïtie, ja. dat is wat ja. jij
4: er misschien wel zo prettig aan vindt. Precies, ja, zeker. Ja, dat het misschien niet helemaal te duiden valt, inderdaad. Het is een taal... Een taal van energie of zo. Ja. Maar dat vind ik ook heel tof. Want ik heb ook best wel uh, Sunra bestudeerd. Hij is natuurlijk ook bezig met de. Uh, uh, was bezig met Afrofuturism. En uh, inderdaad het kosmologische. En zwarte mensen zijn gewoon niet van planet Earth. Maar we zijn hier wel om alle. Weet je wel. We gaan naar Saturnus. Ja, precies. Ja, ja. ja. En. Um, Eerst dacht ik ook, oh, zij is een beetje op die tour, zeg maar. Maar dat is ook helemaal niet zo. Zij komt met hele nieuwe theorieën, en hele nieuwe perspectieven. Uh, en dat vind ik er ook gewoon zo tof aan. Zij is ook gewoon een visionair, niet alleen kunstenaar. En nu je net, hoe ik net hoorde dat ze eerst filmmaker was en actrice, wist ik allemaal niet. Maar ze is gewoon een visionair. En zij kan dat op verschillende, uh, door verschillende media kan zij dat um, um, naar de wereld. Uh, ze heeft brengen. echt een boodschap, maar ja. ze kon haar medium nog even nee, niet precies, vinden. Dus ja. ergens,
3: ze liep de hele tijd tegen een soort muur aan... Ja. dat als acteur werd getypecast. Ja. Als regisseur moest ze hele teams ja. uh, warm laten ja. lopen van tevoren voor haar thema's. Precies. En toen dacht ze, nee, ik word Maar Het vloeide
4: niet, zeg maar. Ja. Nee, dat is echt en... precies hetzelfde wat ik ook ervaar. Ja, in dus even. daarin echt... zie ik ook parallel ja. tussen
3: jullie. Dat, ja. dat je heel veel gebieden aanraakt. Je presenteert, je cureert, ja. je schrijft columns, je maakt ja. vlogs. Ja.
4: Uh, en, maar eigenlijk is de boodschap best wel overeenkomend precies, in wat je doet. Zeker. Ja. Het is heel grappig, want jullie snappen dit heel goed. En ik kom heel vaak wat jongere mensen tegen die dit wel snappen. Maar de gevestigde orde, op welk vlak dan ook, al is het kunst, al is het media, televisie ze snappen dit gewoon niet. Zeg maar dat je ook een boodschap kan hebben... die je kan vertalen... of die je kan vertellen via verschillende um, uh, 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 hoe noem je dat uitingen. Waar maar, zeg maar, komt dan denk je
3: door? Want zij loopt daar ook tegenaan, Line Iris.
4: Ik wil het in ieder geval niet gooien op dat dat een zwart-wit ding is. <laughs> um, wat op heel veel vlakken wel... op heel veel andere thema's is dat wel zo. Maar dit is niet zo. Het is... Ja, ik, ik zou het ook nog willen gooien op een soort van... Uh, geen connectie met menselijkheid of zo, universele menselijkheid. Ja, ik weet het niet. Ook een grote vraag dit. Ja, we, doen grote ja, we doen
3: haar grote vragen. we doen haar grote ja. Wat volgens mij jullie allebei in je leven zijn tegengekomen... is um, weliswaar op een andere manier. Zij was actrice en besloot ermee te stoppen... omdat ze alleen maar een bepaalde rollen kreeg... En um, van jou las ik een quote in een interview... waarin je zegt dat er in deze tijd heel erg wordt gezocht... naar diversiteit of pluriformiteit, meer stemmigheid. Maar zodra de stem of het verhaal anders is... wordt het eigenlijk alweer heel snel van tafel gegooid.
4: Ja, klopt. Letterlijk in alles wat ik heb gedaan... ooit heb ik dit meegemaakt. Met modellenwerk uh, ben ik met mijn boek... Nee, in Nederland kreeg ik te horen van... Uh, oh, je bent echt prachtig, maar met jou kunnen we geen geld verdienen. Toen ben ik naar Londen gegaan met mijn boek, met mijn portfolio. En daar kreeg ik te horen, oh ja, je bent echt prachtig... maar we hebben eigenlijk al een zwart model met curves in, weet je wel. Terwijl er 500 blonde modellen zijn, weet je wel. Um, en uh, met het maken van tentoonstellingen ook heb ik te horen gekregen van... Oh ja, we vinden je werk echt geweldig. En je sollicitatie was heel erg sterk, maar we willen iemand die wat algemener is. Um, ik heb ook een pilot gemaakt voor een eigen talkshow. Uh, maar dat is dan allemaal geen geld voor. En nou ja, de redenen waarom we ze het echt niet doen, is natuurlijk ligt dan een beetje in het midden. Um, en ook gewoon presenteren op televisie, ja um, dat je toch heel erg in een hokje wordt gestopt, maar dat je ook niet helemaal erin past, terwijl ik soms denk van en dit is wel in Nederland, hè? Ik denk dat als je naar Amerika gaat, dat er al veel meer ruimte voor is. Maar letterlijk in alles wat ik heb gedaan loop ik tegen muren op. Wat was de quote ook alweer? De quote was uh, dat er wel uh,
3: dat me mensen wel lijken te ja. zoeken naar diversiteit ja, maar, of, of ja, meer stemmigheid, ja. maar zodra de stem ja. van de meerstemmigheid anders is, dan ja. zij hopen ja. of zij of wij. Ik vind. Ja dan er wordt gehoopt ja. dat het dan van tafel wordt ja.
4: geveegd. Ja, je ziet gewoon altijd... Um, ze willen inderdaad diversiteit, inclusiviteit, maar on their terms. En dat is like, you get invited to the table, but it's their table. Weet je wel? Ja. Eigenaarschap
3: waar Lyna Iris heel veel over praat, is de, de behoefte aan een mythe. We hebben eigenlijk een nieuw verhaal of een nieuwe mythe nodig... die we in de gewone wereld of de samenleving... die allemaal problemen heeft, politiek, ja. rechts, links, polarisatie... laten we in mythes praten. Ja. Want dan kunnen we wat vrijer spreken over... Ja. wat symboliek is, wat kunst is, religie,
4: esoterie. Um, ja, en dat zoeken naar... Een verhaal, een mythe, iets waar je altijd naar kan refereren... dat herken ik gewoon heel erg. Um, bijvoorbeeld ik als zwarte vrouw, ik ben half Ghanese, half Surinaams. Nou, ik hoor niet echt bij de Ghanese community. Ik hoor ook niet echt bij de Surinaamse community. En in Nederland word ik ook niet echt gezien als volwaardig Nederlander... omdat ik gewoon een andere kleur heb. We zijn nog niet zo ver. Um, en wat je merkt bijvoorbeeld in... Uh, Zuid-Amerikaanse literatuur en orale tradities hebben ze heel veel mythes. Maar je hebt ook de trickster. En dat is uh, meestal een dier met een soort van dubbelzinnige uh, betekenis. Um, die gewoon vloeit door hoe mensen in het leven staan en hun leven ervaren. En hoe ze daarover praten. Taal is gewoon zo belangrijk in het vinden van balans. En het vinden van uh, een gevoel van... I am rooted in something, weet je wel? Ik, ik kom ergens vandaan, dus ja, ik kan me heel erg vinden in het idee dat je dat mythes nodig zijn en mythes die meer passen bij onze ervaring in deze wereld. Um, en die taal is nog niet gemaakt. Die taal is nog niet gemaakt. Nee, nee, klopt. Ja, en ik merk wel in het Engels zijn ze daar een stuk verder mee. Um, maar dan, dat wordt nog niet toegepast in musea. Of dat wordt ook nog niet toegepast in de media. Weet je wel? En daarom zijn, is social media bijvoorbeeld zo so powerful. Bijvoorbeeld Twitter. Uh, ze hebben uh, 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 een dingetje, dat noemen ze Black Twitter. Want het is gewoon een hele soort eigen taal. Een hele soort eigen humor. Een hele soort eigen kijken naar de wereld en naar cultuur. En dat analyseren. Um, daar kan dat in, op internet kan dat allemaal gecreëerd worden nog, weet je wel. Maar dat wordt gewoon nog niet toegepast in de gevestigde orde, zeg maar. En um, het wordt ook nog altijd gezien als anders of als minder. Net als onze haarstijlen. Het, precies hetzelfde verhaal. Bepaalde patronen van vlechten, um, dat wordt dan gezien als niet netjes, weet je wel. Dat is ja. heel raar. Er is gewoon nog helemaal geen taal voor. En er zijn. Het, het, ja. Ja, het is gewoon nog steeds anders en niet kloppend. En Ontregelend het niet. Ontregelend, daardoor. ja, mooi woord. Ja. En
3: ik las ook, dat vond ik sterk aan haar um, betoog eigenlijk... dat zij, ik gebruik juist die materialen die iedereen kent. Goud, mm -hmm. verf. En ik gebruik symbolen die iedereen kent... om tot die universele taal te komen. Want zij loopt ja. denk ik heel erg aan tegen dat wat jij omschrijft... Mm -hmm. dat de kunstwereld haar werk slecht kan duiden... of ja. moeilijk vindt om te plaatsen in een bepaalde traditie. Mm -hmm. En heel snel inderdaad de vergelijking met de Egyptenaren wordt mm -hmm. gelegd. Um, waarin zij zegt, ik heb geen taal nodig. Niet ja. die taal die jullie of wij, of ja. nou, jullie wij is ook altijd ingewikkeld... maar ja. de taal die er nu is, ja. maar zo zeggen. precies. Maar ik ga terug naar die intuïtie. Ja. En dan kom ik toch ook weer bij jou uit. Ja. Jij houdt eigenlijk een groot pleidooi voor intuïtie, heb ik ja. het idee.
4: Zeker. Ja, zeker. Hoe werkt dat? Ja, hoe werkt dat? <laughs> Je kan niet uitleggen hoe intuïtie werkt... want dat is gewoon iets in jezelf wat zegt... dit klopt of dit klopt niet. Zo moet het, zo moet het niet... Um, ja, ik, ja, altijd dicht bij jezelf blijven. Dat is wel echt iets wat ik constant in mijn leven heb gedaan. En waardoor ik ook misschien zoveel verschillende dingen heb gedaan en doe. Um, ik luister gewoon naar wat ik nodig heb op een bepaald moment. Of wat ik voel dat ik moet doen. of Ik kan ook niet anders. En misschien heeft dat ook te maken met wat ik heb meegemaakt of zo. Um, natuurlijk mijn moeder vertrok en wat ik mijn eerste gevoel was ik wil nooit zoals mijn moeder worden weet je wel en ook een soort van neerkijken op vrouwen en juist ik letterlijk ging denken al oh, vrouwen zijn irrationeel en die hebben moedswings en die kunnen dit soort dingen doen weet je wel terwijl dat juist een kracht is dat je ja um, die je nu heel erg channelt. ja die ik nu heel, ja. heel erg channel inderdaad weet je dus ja, ik kan je niet zeggen hoe je het moet doen. Ik ga daar geen boek over schrijven ook. <laughs> maar dicht bij jezelf blijven. En dat is voor heel veel mensen moeilijk. Want voor mezelf soms ook hoor. Er zit heel veel ruis tussen. Ik heb ook uh, iets op Instagram gepost met de vraag van... weet je wie je bent um, buiten mensen hun verwachtingen van je? Buiten de visie die mensen voor je hebben. Buiten je social media persona. En daar ben ik echt bijna elke dag mee bezig. Want dan, ik heb mensen die zeggen... oh Stef, jij zou echt dit en dat moeten doen. En dan... Oh, is dat zo? Moet ik dat? Weet ik niet. Moet ik het met mezelf over hebben? Weet je wel? Dat is ook wel een ding dat mensen mij niet begrijpen, maar dat ik zelf ook gewoon heel erg zoekende ben. Dus dat ik ook mensen niet heel goed kan vertellen wie ik ben of wat ik doe. Daarom vind ik jullie introductie heel erg mooi, want daar herken ik me. Dan denk ik, oh, kan ik zelf ook gebruiken, weet je wel? <laughs> <laughs> ja, dus maar taal is gewoon zoiets beperkends eigenlijk.
3: Ja, dan ga ik ja. toch afsluiten met een van jouw tegeltjeswijsheden. Ja. Die je volgens mij echt letterlijk op een tegel hebt geschreven... Ja. Uh, in een uh, andere uitzending. Ja, Maar dat gaat ook over taal, namelijk... je zegt, schrijf zodat je zelf niet beschreven wordt.
4: Ja. Oh, ja, heb ik dat gezegd? Oh, zo mooi. <lacht> <lacht> Maybe I'm a writer. <lacht> Mijn grootste struggle-taal. Um, ja. Gaat dat over die nieuwe taal ook? Ja, zeker. Ja. Ja, als mensen je niet begrijpen... maar toch proberen te definiëren... Uh, dat moet je niet laten gebeuren. Volgens mij is dit ook gewoon een quote van Toni Morrison. Of Maya Angelou of zo. <lacht> Volgens mij heb ik dit niet zelf bedacht. Hoor. Dit kan nou sowieso, niets is nieuw onder de zon. Maar ja, vind jezelf uit en bepaal zelf wie je bent... en de eigen kaders en... Noem maar op, want anders moet je meegaan in iets wat misschien helemaal niet waar voor jij je moet aanpassen, terwijl de wereld zich aan jou moet aanpassen. Of misschien hoeft het niet eens aangepast te worden, maar moet je gewoon net die connectie voelen. Ik heb het gevoel dat we echt heel zweverig praten. Gaan mensen dit wel begrijpen? Thanks Stephanie voor dit mooie gesprek. Wil
1: je nou meer weten over Lina Iris Victor? Er zijn tal lezingen en interviews met haar te vinden, en ze is zeer actief op Instagram. Gewoon even op haar naam zoeken. Datzelfde geldt voor Stephanie. Wil je haar volgen? Zoek dan even op... At en als je dan toch bezig bent... volg ons ook even op Instagram. Voor meer context over de kunstwerken... en updates over volgende afleveringen. Je vindt ons op... Naakt op een Deze podcast kwam tot stand... met steun van het Mondrian Fonds... en Stichting Democratie en Media. De presentatie en redactie is in handen van ons. Heske ten Katen en Yuki Ko. We danken zeer. Onze editor Misha Melita... en Anne Moraal en Inge Ter Schuren van VPRO Nooit meer Slapen. En ook Tom Hofland en Gijs Knol voor onze geweldige leader. Vergeet je vooral niet te subscriben in de podcast-app... om te zorgen dat je absoluut geen aflevering meer mist. En over twee weken hier in Nooit meer Slapen...
2: weer een aflevering van deze nieuwe podcast-serie Naakt op een Kleedje. De Amerikaanse soulzangeres Nicole Ray... werkte al samen met Missy Elliott en de Black Keys. Dit is haar nieuwe solo-single... Come on in.